0: Đông chôn liệt Quốc, phù Lâm hồi thứ mười lăm ung lẫm lập lắm mưu, lắm mưu giết tân chúa lỗ công bại, bại trận nơi tân kiều thời. nói về quản di Ngô tên chữ là Trọng một người tướng mạo khôi ngô thông minh xuất chúng học rộng mưu cao đủ tài kinh thiên vĩ địa lúc còn là hàng sĩ làm bạn với bảo thúc nha hai người thường đi buôn chung nhưng mỗi khi kiếm được lời quản di ngô bao giờ cũng nhận lấy phần hơn chỉ chia cho bảo thúc nha chút ít mà thôi tuy nhiên bảo thúc nha chẳng hề tỏ ý phàn nàn người ngoài thấy nói với bảo thúc nha cùng công cái như nhau sao ông lại để cho quản di ngô hiếp mình như thế bảo thúc nha đáp quản di ngô đâu phải tham lam ấy chỉ vì nhà nghèo tiêu không đủ nên ta nhường cho gia đó. Sao đến lúc ra phò tề tương công giúp việc quân vụ, mỗi lần ra trận quản di Ngô đi sau, nhưng đến lúc nuôi binh về thì quản di Ngô lại đi trước. Ai nấy cho quản di Ngô là nhát gan. Bảo thúc nha nói, không phải quản di Ngô nhát gan đâu, chỉ vì va còn mẹ già nên muốn giữ lấy thân để phụng dưỡng mẹ già. Việc làm của quản di Ngô phần nhiều bị thất bại. Ai nấy cho là kẻ bất trí. Bảo Thuốc Nha nói, đó là con người chưa gặp thời, nếu lúc Quả Di Ngô đã gặp thời, thì nói mười lời không sai một. quản Di Ngô nghe Bảo Thuốc Nha nhận xét mình như thế, lòng rất khâm phục, than thầm. Sinh ra ta ấy là cha mẹ, mà hiểu biết ta thì trong đời chỉ có một Bảo Thuốc Nha mà thôi. Từ lúc đó, hai người trở nên tương đắc. Quản Di Ngô cũng như Bảo Thuốc Nha được tiếng là học rộng, đều được Tề Tương Công chọn làm sư phó. Nguyên Tề Thương Công có hai người con, người lớn là công tử cả, mẹ người nước lỗ, người nhỏ là tiểu bạch, mẹ người nước cư. Hai vị công tử này tuy không phải là con dòng đích, nhưng tề Thương Công thấy đã hôn lớn, cần phải tìm thầy dạy dỗ. Quản Di Ngô nói với Bảo Thuốc Nha, Tài hầu của hai người con tuy là dòng thứ mặt lòng, Xong không có dòng đích, thì ngày sau dòng thứ phải được nối ngôi. Bây giờ chúng ta lãnh mỗi đứa một người mà dạy dỗ. Sau này nếu người nào được nối ngôi, thì chúng ta tiến cử lẫn nhau để được trọng dụng. Bảo Thúc Nha khen phải. Hai người vào triều ý kiến tề tương công. Bảo Thúc Nha thì lãnh công tử tiểu bạch, còn quản Di Ngô lãnh công tử cũ. Có thiệu hốt giúp đỡ. Một thời gian sau, tề tương công ham mê săn bắn thường đến đất trước để tư tình với Văn Khương. Thuốc Nha mới tỏ ý với Tiểu Bạch rằng, Chúa công dâm loạn, dân tình không phục, tôi e trong nước sanh biến chẳng lâu, công tử nên có lời can gián. Tiểu Bạch y lời, một hôm vào tâu với Tề cưng Công, lỗ hầu bị thác, thiên hại dị nghị rất nhiều, xin phụ thân nên tỉ hiềm đừng đi săn bắn mà sinh hậu hoạn Tề cưng Công nổi giận sách giày liệm Tiểu Bạch hết, Mày là đứa con nít biết gì đến công việc ta mà nói. Tiểu Bạch thất kinh bỏ chạy về nói lại với Thúc Nha. Thúc Nha buồn bã nói, Đã không bỏ được lòng tà, ác tai họa phải đến, vậy công tử nên cùng tôi sang một nước khác lánh nạn, ngày sau sẽ tính. Tiểu Bạch hỏi, bây giờ phải qua nước nào? Thúc Nha nói, nước lớn thường cậy thế cậy thần, tánh tình hay thay đổi, còn nước nhỏ thì thủ phận ít sinh chuyện lôi thôi. Vậy ta nên sang nước cử, gần gũi với nước tề, sau này có trở về cũng dễ. Tiểu Bạch thuận tình, hai người cùng trốn qua nước cử. Cách đó không lâu, tề tương công bị giết, công tôn vô tri, lên đoạt ngôi, và sai người đến triệu quản Di Ngô, vào triều nghị Việt. quản Di Ngô nói, bọn ấy hương đã sắp kề cổ mà không biết đến mình, còn muốn làm phiền lụy đến kẻ khác nữa sao? Nói rồi bàn với thiệu hốt phò công tử cũ chạy sang nước lỗ. Nước lỗ giống là bên ngoại của công tử cũ, nên công tử cũ được lỗ trang công trọng đại, cho ở nơi đất sinh dậu. Còn vô tri từ khi lên kế vị, quần thần không phục, liên xứng và quản chí phủ được tin dùng, nên mỗi lúc một lầm cao, khiến ai nấy bất bình ra mặt. Ung lẫm thấy tình trạng ấy, một hôm tìm cách thử lòng mọi người, bèn phao lên một tin đồn nói. Có người nước lỗ cho biết lỗ hầu sắp đem quân phạt tề, tề đưa công tử cũ lên ngôi, chẳng hay các ngài có ai nghe tin ấy chăng? Các quan đều ngơ ngơ ngác ngác nhìn nhau, thầm tỏ vẻ đắc ý. Khi bãi triều các quan lần lượt đến dinh ung lẩm để thăm dò. Ung lẩm hỏi, nếu việc đó là sự thật, các ngài sẽ tính sao? Đồng Quách Nha nói, tiên quân ta vô đạo nhưng con của người đâu có tội chi». Lẽ nào chúng ta lại phò một người khác? Ung lẫm đưa mắt nhìn mọi người, thấy ai nấy đều có vẻ cảm động. Bèn nói, Trước kia sở dĩ tôi lại lục xin tha tội là có ý muốn dành thân này, tận dùng vào việc ngày nay. Nếu cá cài giúp tôi trừ bọn phản nghịch, đem ngôi lại cho con cái tiên quân, thì thật là việc đại nghĩa. Đông Quách Nha hỏi, Nhưng ngài đã có kế hoạch gì để mua việc đại nghĩa ấy chưa? Ung lẫm nói, Cao Quốc là một lão thần, được nhiều người kính trọng, cả đến liên xứng và quản chí phủ cũng phải sợ, chẳng dám cậy quyền quy mà lên mặt. Nay ta đến bàn với Cao Quốc, mở một tiệc rượu, mời liên xứng và quản chí phủ đến dự, thì thế nào hai đứa ấy cũng đến. Lúc bấy giờ chúng ta vào triều, gạt vô tri ra khỏi cung mà giết, đồng thời đóng cửa nhốt quản chí phủ và liên xứng nơi danh Cao Quốc, để lo việc lập vua mới. Đông Quách Nha nói, Cao Quốc lâu nay vì ghét bọn nịnh thần nên chẳng thẹp ngó đến việc trừ chính. Nay đem mua ấy mà bàn ác Cao Quốc không từ chối, vậy tôi xin lãnh việc ấy cho. Nói rồi Đông Quách Nha vội vã đến dinh Cao Quốc, đem ý kiến của ung Lẫm thuật lại. Cao Quốc nhận lời, sai Đông Quách Nha đi mời Liên Xứng và Quản Chí Phủ. Liên Xứng và Quản Chí Phủ lâu nay thấy Cao Quốc không trọng mình nên lòng không vui. Nay được tin Cao Quốc đặt tiệc khoản đại, lấy làm hớn hở, lập tức đến dự. Trong bữa tiệc Cao Quốc nói với Liên Xứng và quản Chí Phủ Xưa tiên quân thất đức, lão phu chỉ sợ e nước phải mất, không ngờ được nhị vị tướng quân ra tay cứu giúp, lập lên tân quân, nắm giữ diện mối, thật là may mắn. Nay phận tôi già yếu không còn sức lực để chung lo việc triều chính, vậy có chén rượu lạc này, nhờ nhị vị tướng quân tưởng tình mà che chở cho con cháu tôi tôi rất mang ơn liên xứng và quản chí phủ tỏ lời khiêm nhượng rồi cả hai uống đến sai vùi cao quốc khiến người đóng chặt cửa dinh lại giữa lúc ấy ung lẫm dắt dao trong mình đi vào cung nói với vô tri công tử cũ sắp đem quân lỗ về đánh xin chúa công lâm triều mà nghị kế vô tri hỏi liên xứng và quản chí phủ không có mặt ở đây sao ung lẫm tâu hai người ấy đi uống rượu chưa về, xong việc binh rất gấp, các quan đã hội đủ mặt, xin chúa công ra mà thương nghị. vô tri tin lời, quát long bào bước ra, ung lẫm bước theo sau, thừa cơ hội đâm lén vô tri một dao, ngã quỵ xuống đất, máu tuôn lai láng. giết vô tri xong, ung lẫm liền khiến đốt lửa làm hiệu. cao quốc cùng với liên xứng và quản chế phủ uống rượu trong dinh, thấy lửa cháy biết việc đã thành, liền bỏ đứng dậy. Hô võ sĩ bắt liên xứng và quản chỉ phủ trói lại, dẫn ra ngoài chợ chém đầu. Ung lẩm cùng các quan lại nhóm họp nơi nhà cao quốc, để bàn việc cho người sang nước lỗ, rước công tử cũ về nối nghiệp. Còn liên thị vợ vô tri, hay được tin cả sợ, rút gươm tự vận. Tính lại từ lúc vô tri lên ngôi đến nay, chỉ có một tháng mà thôi. Ngày kia lỗ trang công đang ngồi nghỉ việc, sải có nước tề đem thư đến. Kể rõ việc giết vô tri và xin rước công tử cũ về nước. Lỗ trang công cảm mừng, muốn cho người cất quân đưa công tử cũ đi. Sảy có thi bá bước vào tâu. Tâu chúa công, nước tề bị tai biến đó là việc tốt. Hễ tề yếu thì lỗ mạnh, xin chúa công hãy thư thả mà tính việc. Lỗ trang công nghe nói lòng dụ dự chưa quyết. Lại nói đến nàng Văn Khương, từ khi nghe tề tương công bị giết liền bỏ đất trước trở về lỗ khuyên lỗ trang công cất quân đánh tề để báo thù cho anh mình nay được nghe kẻ thù vô tri bị giết liền hối thúc lỗ trang công đưa công tử cũ về kế vị lỗ trang công tuy nể lời thi bá nhưng không dám cãi lời mẹ liền khiến người đem quân hộ tống công tử cũ về nước quản di ngô nghe được tin vội vã vào triều tâu với lỗ trang công tâu chúa công tề thương công hiện còn hai đứa con là công tử cũ và công tử tiểu bạch hiện nay tiểu bạch đang trú ở nơi nước cử là nước giáp liền với tề tôi e tiểu bạch được tin về nước trước mà lên ngôi vậy xin chúa công cho tôi mượn một con ngựa hay dạ một ít quân binh đặng đón đường tiểu bạch như thế mới canh ngôi cho công tử cũ được lỗ Trăng công hỏi người muốn đem bao nhiêu quân quản di ngô đáp không cần nhiều lắm, chỉ độ 30 cổ xe là đủ. Lỗ Trăng Công liền phát binh. Quản Di Ngô lãnh mạn kéo quân đi. Ngay lúc ấy bên nước Cử, công tử Tiểu Bạch cũng đã hay tin vô tri bị giết, liền bàn với Bảo Thúc Nha mượn 100 cổ xe của nước Cử, hộ tống trở về Tề. Cử và Tề sát biên giới, công tử Tiểu Bạch đi chưa bao lâu đã khỏi biên giới nước Cử, còn Quản Di Ngô đem binh đuổi theo đến biên giới thì đã nghe tin tiểu bạch đi qua rồi quản di ngô vội vã đuổi theo hơn ba mươi dặm nữa mới theo kịp vừa thấy tiểu bạch quản di ngô gọi lớn từ ngày cách mặt nhau đến nay công tử vẫn được mạnh giỏi chứ chẳng hay công tử cất binh đi đâu mà gấp lắm vậy công tử tiểu bạch đáp tôi muốn về nước lo việc cư tang cho phụ thân tôi quản di ngô nói việc cư tang đã có công tử cũ là anh cả còn công tử là em thì vội làm gì, xin hãy định lại đã. Thúc Nha nói, chúng ta ai vì chú nấy, xin Di Ngô chớ nhiều lời. Nói xong Thúc quân tiến bước. Quả Di Ngô muốn cản lại nhưng thấy binh của Tiểu Bạch đông hơn binh mình gấp bội, liệu thế khó đương, bèn rút cung tên, nhắm ngay Tiểu Bạch, bắn một mũi. Tiểu Bạch la lên một tiếng, trào máu miệng té ngửa trong xe. Thúc Nha thức kinh lật tật đến cứu. Bạn tuỳ tùng trông thấy khóc rống lên. quản Duy Ngô tin chắc tiểu bạch đã thác, dội dã quầy xe lui binh, trở về, lòng hớn hở nghĩ thầm. Công tử cũ có phước lắm, thế là ngôi báo kia không còn ai canh đoạt nữa. Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc. Khi về đến nơi, Quảng Duy Ngô thuật rõ câu chuyện bắn chết tiểu bạch cho lỗ hầu nghe. Lỗ hầu lấy làm thích thú, truyền dọn tiệc ăn mừng rồi lo việc đưa công tử cũ về nước. Tuy nhiên, Quảng Duy Ngô đã lầm, mũi tên kia không giết được công tử Tiểu Bạch, vì mũi tên đó xẹt qua chiếc dây đai cắt lưng. Còn công tử Tiểu Bạch là người lanh trí, biết tài bắn của quản Duy Ngô, nên giả vờ cắn chót lưỡi phun máu ra, rồi ngã ngựa trên xe, để Quảng Duy Ngô khỏi bắn tiếp mũi tên thứ hai. Trí của Tiểu Bạch lanh như vậy đến nỗi thuốc nha cũng không ngờ. Khi thấy Tiểu Bạch không bị thương tích gì, Thúc Nha vội thay quần áo và giấu vào trong một cổ xe riêng, hối quân kiến gấp. Đến nơi, Thúc Nha vào thành ra mắt các quan, tiến cử công tử Tiểu Bạch và xin lập lên kế vị. Các quan nói, chúng tôi đã cho người qua nước lỗ rước công tử cũ rồi, nếu bây giờ tôn Tiểu Bạch lên, nay mai công tử cũ về tới biết liệu như thế nào. Thúc Nha nói, nước không nên để một ngày không có vua. Các quan đi rước công tử cũ mà công tử cũ chưa về, còn công tử tiểu bạch lại có mặt. Đó là lòng trời muốn tiểu bạch lên ngôi. vả lại nếu để nước lỗ đem binh, đưa công tử cũ trở về phục nghiệp. Thế nào nước lỗ cũng kể công ơn, mà đòi hối lộ như trường hợp nước tống với trịnh hốt ngày trước. Thật là xấu hổ. Các quan đại phu nói, Nếu vậy chúng ta phải dùng cái chi mà trả lời giới lỗ hầu? Thúc Nha nói, Hệ nước đã có vua tự nhiên lỗ hầu phải kéo binh về, không cần phải dụng kế gì cả. Quan đại phu Tháp bằng và đông quách nha đều khen phải. Bèn mở cửa thành rước công tử tiểu bạch vào, tôn lên ngôi, tức là tề hoàng công. Tề hoàng công được thúc nha giúp đỡ, chỉnh đốn việc triều chính, ban bố ân đức cho mọi người. Các quan tuy tôn tề hoàng công lên ngôi, song lòng hồi hộp, lo lắng, sợ binh lỗ kéo đến bất ngờ. Bảo Thuốc Nha tâu với Tề Hoàng Công. Bây giờ muốn cho cả trường thần được an tâm, xin chúa công cho một đạo binh ra đón nơi biên Thùy, để ngăn quân lỗ thì khỏi lo gì cả. Tề Hoàng Công chuẩn tấu, sai trọng tôn thu, dẫn 300 chiến xa ra đóng nơi quan ải. Nếu binh lỗ kéo đến thì nói cho lỗ hầu biết là nước Tề đã có vua. Ngày kia lỗ trang công kéo binh rầm rộ đưa công tử cũ về nước để phục nghiệp. Nhưng vừa tới biên giới hay được sự tình, lòng hậm hực nói, theo thứ tự hệ lớn thì được nối ngôi, nay tiểu bạch là em lại tranh giành như vậy thật là vô lễ, ta quyết không chịu lui binh. Trọng thu thấy thái độ giận dữ của lỗ hầu, lập tức viết thư về triều cáo cấp. Tài Hoàng Công hỏi Thúc Nha, quân lỗ không chịu lui thì làm thế nào? Thúc Nha đáp, nếu không lui binh thì ta phải đem binh chống cự tề Hoàng Công lập tức khiến vương tử thành phù và ninh Việt, cầm đạo binh binh tả, Đông Quốc Nha cầm đạo binh binh hữu, ung lẫm đi tiên phuôn, còn thuốc Nha thì phò xe giá đi trung quân. Đông Quốc Nha quỳ tâu, quân lỗ thế nào cũng sợ ta giữ bị trước, chẳng dám tiến gấp. Nay xin đem quân ra nơi đất kiệu thời mà mai phục, chờ cho quân lỗ đến đó đồng vinh. Chúng ta xuất kỳ bất ý xua binh hỗn chiến. Làm cho hàng ngũ binh lỗ rối loạn, thì thế nào cũng đặng trọn thắng. Thuốc Nha khen phải, khiến Trọng Tôn Thu và Ninh Việt kéo binh đi trước, chặn đường mai phục sẵn, còn Vương Tử, Thành Phù và Đông Quách Nha, thì đi đường tắt, chặn đường về. Lại khiến ung lẫm dẫn một đạo binh đi dò thám, hễ gặp binh lỗ thì giả thua mà dụ địch. Các tướng tuân lệnh kéo binh ra đi. Khi lỗ trăng con và công tử cũ kéo binh đến đất kiều thời. Lỗ Trăng Công ra lệnh đóng quân đồn trú. quản Di Ngô nói, Tiểu Bạch vừa lên ngôi việc quân chưa định, nay phải đánh gấp, nếu Duyên Trì e khó thắng. Lỗ trang Công nói, Tiểu Bạch đoạt ngôi anh thế nào cũng đề phòng, nếu ta ào à kéo đến không khỏi lầm kế, vậy cứ đóng quân nơi đây dò xét tình hình rồi sẽ liệu. Lỗ trang Công nói vừa dứt lời, có quân thám thính về báo, binh tề đã đến, ung lẫm dẫn một đoàn binh đến đây cách chừng vài dặm lỗ trang công nói nếu ta không đề phòng ắt làm kế của quân tề rồi liền khiến lưng tử và tần tử dàn quân ra hai đạo tiếp ứng còn lỗ trang công đốc quân tiến tới vừa gặp ung lẫm lỗ trang công chỉ vào mặt mắng ngươi đã ra công giết vô tri cho người sang lỗ rước công tử cũ về tức vị có sao ngươi lại lập tiểu bạch lên Thế thì còn gì là tính nghĩa? Nói rồi Trương Cung bắn Ung Lẩm. Ung Lẩm giả đò hổ ngươi, đem binh trở lại. Lỗ trang công khiến Tàu muội đuổi theo. Ung Lẩm quay xe trở lại đánh, nhưng đánh chưa được mười hiệp, lại bỏ chạy nữa. Tàu mũi tức giận, đốc binh tiến tới. Lỗ trăng công sợ Tàu muội có điều sơ thất, liền khiến Tần Tử và Lương Tử kéo binh theo tiếp ứng. Hai tướng kéo binh đi chưa khỏi vài dặm đường. Bỗng gặp đạo quân của Bảo Thúc Nha chận lại, hai bên giao chiến rất hăng. Lỗ trăng công được tin vội vã kéo đại binh đến tiếp cứu, chẳng ngờ vừa tới nơi, thì binh phục của Ninh Việt và Tôn Trọng Thu đã chờ sẵn nổi dậy phủ vây bốn mặt. Binh lỗ bị chặn đánh nhiều đoạn, quân lực không đủ, lại bị đánh bất ngờ, hàng ngũ rối loạn bỏ chạy. Bảo Thúc Nha xua binh chém giết một hồi, rồi hô lớn. Ai bắt được lỗ hầu thì được trọng thưởng. Binh tề được lệnh xông vào đảo Trung Quân, vây rất ngặt. Tần tử thất kinh vội rút cây cờ hiệu của lỗ trang công, quăng xuống đất. Lượng tử lại nhặt lên cắm vào xe mình. Tần tử hỏi, ta đã muốn cứu nguy cho chúa công nên mới quăng cờ đi, sao tướng quân lượm làm chi? Lương tử đáp, ta cũng vì muốn cứu nguy cho chúa công mà lượm đó. Lỗ trang công hiểu ý cởi cả áo mão bỏ trên xe lương tử, rồi sang qua xe khác mà trốn. Lương tử tiếp lấy áo mạo mặc vào, rồi đốc binh cử địch. Ninh Việt thấy trên xe có cấm gờ hiệu, lại có người mặc lông bào, ngỡ là lỗ trang công, nên dùng cả quân lực về phía đó, quyết bắt sống cho được để lãnh thưởng. Lương tử chống cự một lúc rồi cởi áo nói lớn, ta đây là lỗ tướng chứ đâu phải lỗ hầu mà chúng bay đánh hang như vậy quân tề nghe nói xem lại thấy tướng lỗ là lương tử nổi giận chửi rủa âm sồn rồi áp lại bắt sống đem nạp cho tề hoàng công tề hoàng công truyền chém đầu tại chỗ bảo thúc nha biết lỗ trang công đã trốn thoát liền xua quân đuổi theo truy kích quân sĩ la ó gian trời lúc đó quản Di ngô đang phòng thủ nơi hậu dinh nghe tin báo trung quân của lỗ hầu bị bại trận liền khiến thiệu hốt ở lại phò công tử cũ còn mình xuất quân cứu ứng vừa ra khỏi dinh đã gặp lỗ trang công hơ hải dẫn một số tàn quân chạy về lỗ trang công nói quân ta đại bại thế giặc rất hăng phải gấp gấp dỗ trại lui binh kẻo không kịp quản di ngô tuân lệnh truyền nhổ trại tức khắc đi chưa được bao xa xảy thấy trước mặt có một đạo binh kéo đến ấy là binh của vương tử thành phủ và đông quách nha Vân lệnh bảo Thúc Nha, phục binh đón đường về. Lỗ trang công thất kinh thang rằng, ta đã làm kế phục binh, trận này ắt khó thoát. Tạo mụi thấy thế vội nói lớn, chúa công hãy mau đi trước, để tôi liều thác đây mà cự với giặc. Nói xong quay qua hỏi tân tử, tướng quân có vui lòng cùng tôi hy sinh chăng? Tân tử nói, điều đó ngài khỏi phải bận tâm. Hai người dục ngựa tới trước, Vùng gươm cảng vương tử thành phủ và đông quách nha lại Còn quản Di Ngô thì phò lỗ trăng công Thiểu hốt phò công tử cũ Tìm đường tắt mà chạy về nước lỗ Hai tướng tề thấy lỗ hầu chạy thoát liền bỏ tàu muội và tần tử Dục ngựa đuổi theo Lỗ trăng công vội vàng rút cung tên bắn trở lại quản Di Ngô cũng tiếp tay Lỗ trăng công và quản Di Ngô là hai tay thiện xạ Nên tướng tề cả sợ chẳng dám tới gần đến lúc tàu muội và tần tử theo kịp, thì hai tướng tề không dám đuổi theo nữa, quay lại đánh. Tàu muội chống cự một lúc, rồi mở huyết lỗ thoát thân, còn tần tử thì bị chết giữa trận tiền. giết được tướng lỗ, quân tề đắc thắng trở về. Bảo thúc nha ra lệnh tập hợp các toán binh sĩ, rồi cùng nhau hộ giá hồi loan. về đến lâm tri, tề hoàng công mở tiệc khao thưởng ba quân chúa tôi vui mừng hỉ hạ. Bảo thúc nha nói: "Công tử cũ còn ở bên lỗ, có quản Duy Ngô và Thiếu Hốt phò tá, lại thêm lỗ hầu bị thất bại vừa rồi hết tình giúp đỡ, như thế thì mầm khởi loạn vẫn còn, chưa phải lúc chúng ta quan hỉ." Tề hoàng công hỏi: "Vậy muốn trừ hậu quạng phải làm thế nào?" Bảo thúc nha nói: "Nay nhân lỗ hầu vừa thất bại, quân sĩ kinh hoàng, chúa tôi thất đẫm, Ta nhân cơ hội này kéo binh đến đóng nơi biên giới, ép lỗ hầu phải nạp công tử cũ, tôi chắc rằng lỗ hầu phải sợ mà tuân lời. Tài Hoàng Công nói, mọi việc ta cũng quỷ thác cho Khanh, vậy Khanh hãy liệu lượng. Bảo Thúc Nha được lệnh kiểm điểm ba vạn binh rồng và hai trăm cổ chiến xa, kéo đến đóng nơi mé sông dạng thủy, rồi viết một phong thư, sai công tôn thấp bằng, đem dâng cho lỗ trăng công. Bức thư như sau Ngoại thần báo Trúc Nha kính đệ lỗ hầu ngự lãm. Thỏa nay nhà không hai chủ, nước không thể để hai vua. Nay chúa tôi đã thuận theo lòng dân lên tức vị, nối nghiệp tiên quân. Thế mà công tử vẫn còn tranh lập là cái lẽ. Tuy nhiên, chúa tôi vì tình ruột thịt không nở nhúng tay trong việc khúc nhục tương tàn. Cho nên cậy tay hiền hầu, vì chúa tôi mà giúp việc ấy. Còn quản Duy Ngô và Thiểu Hốt là người thù của chúa tôi xin hiền hầu bắt nạp về cho chúa tôi trị tội. được thế tình thân của hai nước tề và lỗ sẽ bền vững muôn đời. khi thấp bằng lãnh thư ra đi thúc nha lại dặn thêm quản duy ngô là người kỳ tài trong thiên hạ tôi đã tâu với chúa công xin đem va về dùng vậy tướng quân đến đó phải tùy cơ ứng biến đừng để cho quản duy ngô bị chết hoặc liều mình Thấp bằng nói nếu lỗ hầu muốn giết thì tôi biết lấy lời gì mà can đặn thúc nha nói tướng quân nhắc lại chuyện bắn chúa công ắt lỗ hầu phải nghe theo Thấp bàn tuân lệnh lãnh thư ra đi